0: ¿A qué nos referimos cuando, cuando hablamos de actividad física,
1: Leonardo? Bueno, actividad física básicamente es eh, el movimiento, ahí está buena la pregunta porque muchas veces se confunde actividad física con entrenamiento y no necesariamente la actividad física es entrenamiento, el entrenamiento es algo sistemático eh, que tiene un objetivo generalmente de performance deportiva, por ejemplo, de mejorar nuestras capacidades, pero la actividad física es el movimiento. Y es importante esto porque nuestras sociedades actualmente eh, cada vez más, cada vez más, eh, son, está comprobado esto, son más sedentarias, ¿no? Hacemos trabajos cada vez más sedentarios. Cada vez queda menos trabajo, menos actividades que nos requieren actividad física, movimiento. Trabajamos eh, atendiendo un negocio o sentado frente a una computadora. Los trabajos físicos cada vez son más reemplazados por máquinas y, y hace que tengamos una vida muy sedentaria. Nos trasladamos hasta en cintas transportadoras, en escaleras mecánicas, en ascensores, nos movemos cada vez menos. Y la actividad física es importante. Estamos diseñados como máquinas para, para movernos. Y si no nos movemos, vienen algunos problemitas, tanto físicos como del la psicológico, ¿no?
0: Tal cual. Por eso uno de los pilares de la salud es la actividad física y, y ahí radica la, la importancia, ¿no? en esto que vos estás diciendo tanto a nivel físico como, como a nivel mental por eso me, me parecía importante pensar eh, cómo comenzar a realizar una actividad física, cómo iniciarla eh, sobre todo en, en aquellos casos en los que no están acostumbrados o tienen esta vida de estilo sedentaria que vos mencionabas recién
1: Bueno, hay pequeñas cosas que se pueden hacer en el día a día Ahora, lo que tiene que ver con la actividad física, más allá del entrenamiento, ¿no? Eh, podemos listar, bueno, tratar de caminar más, tratar de, eh, en lo posible, eh, si tu trabajo, la distancia te lo permite, dependiendo cómo te transportes, tratar de ir caminando, tratar de usar la bicicleta, y si estás muy lejos y si no podés, por lo menos, tal vez, no sé si a la ida, pero por ir a la vuelta, que cuando tengas más, un poquito más de tiempo, tomar el, el subte o el tren o el colectivo, una parada o dos paradas más adelante y aprovechar para caminar en esos tramos. Eh, también es interesante los que tienen perros en casa, aprovechar, sacar al pasear al perro, eh, hacer esa, esas vueltas diarias por la manzana, por el barrio, que además, esto te lo va a decir cualquier veterinario, cualquier experto en comportamiento animal, eso eh, une también los lazos entre, entre la persona y, y el perro, eh, va a hacer que tu perro se lleve mejor con vos, el perro también lo necesita, por supuesto, nivel, al igual que, los, que las personas, tanto psicológica como fisiológicamente, necesita moverse, y también esa, esa, ese lazo ¿no? de unión que, que, que se va a producir, se va a hacer mucho más fuerte. Eh, lo mismo, otra cosa que se me puede ocurrir, eh, los que tienen hijos, eh, chiquitos jueguen con los chicos, háganlo, a los chicos les encanta jugar, por lo que decíamos antes, ¿no? Eh, a nivel natural, somos máquinas diseñadas para eso, a lo, mismo, lo mismo pasa que con los cachorros de cualquier especie se la pasan corriendo, moviéndose cuando éramos chicos nos movíamos para todos lados y a nuestros chicos les pasa lo mismo y, y el problema de nuestros chicos es que están en estas sociedades eh, están criándose en estas sociedades eh, tan, eh, tan sedentarias que, que nos olvidamos de ellos y, y los dejamos encerraditos, ahí, ¿no? entonces jugar con los chicos, si tenés hijos, si tenés sobrinos, todo eso va a hacer que, que, que activemos un poco más eh, a nuestro cuerpo, que tengamos más actividad física en el día a día. Por supuesto, y a, después otro tema ya es el, el entrenamiento físico que va aparte
0: partir. Ajá, y para ese entrenamiento físico, si uno quiere pasar de las actividades cotidianas a un entrenamiento con, con mayores reglas, ¿qué uh -huh. debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo importante?
1: Muy bueno eso porque nosotros generalmente no tenemos tanta conciencia, hablo generalizando, no eh, de, de, de nuestro cuerpo, de, de, de qué pasa en nuestro cuerpo, solamente le prestamos atención mayormente cuando tenemos alguna enfermedad, algún dolor, algún síntoma, si no nos olvidamos de que está en nuestro cuerpo, no lo atendemos y, y muchas veces adentro de nuestro cuerpo, muy adentro, están pasando cosas que a veces pueden no estar demasiado buenas, como por ejemplo cuestiones cardíacas, cuestiones eh, circulatorias, eh, respiratorias de, de, de algún órgano puntual. Entonces está bueno, eh, antes de empezar una actividad física donde vamos a exigir al cuerpo, eh, hacer un chequeo médico. Y este chequeo médico, una vez que estemos adentro, también repetirlo una vez al año. Un chequeo médico general que incluya no solamente un electrocardiograma, sino también una prueba de esfuerzo, eso está al alcance de cualquier persona, digamos a nivel físico, ¿no? Eh, van a hacer una, te van a hacer subir arriba de una bicicleta o de una cinta, te van a hacer caminar o, o, o pedalear despacio, estar subiendo hasta ver cómo estás físicamente y ver los parámetros que hay. Análisis de sangre son los principales eh, puntos de un testeo médico completo como para estar tranquilos y con esto la idea es no asustarse sino al contrario, estar lo más tranquilos posible sabiendo de que la actividad física que vamos a, a empezar no nos va a traer ningún riesgo eh, y vamos a estar eh, dentro de, 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 de los parámetros de una vida saludable. Y una vez que tenemos eso, idealmente, y acá vamos a ponerlo muy con pinzas, idealmente eh, contar con un entrenamiento hecho por un entrenador a medida. Y digo idealmente porque también hay una cuestión que es la económica y que no, no para todo el mundo es, es, es posible, esto, no, no para todos estar al alcance, pero idealmente por eso tener un entrenador que nos, que nos haga una planificación y si no podemos contar con eso donde hay mucha diferencia realmente se, se nota mucho la diferencia eh, por lo menos tomarnos estas aplicaciones que nos pueden guiar, nos pueden servir tratar de que lo que sí evitemos por completo es hacer un entrenamiento a ciegas no sin ningún tipo de guía, eso sería lo, lo ideal Muy
0: bien y... Esto de pasar de, de la inacción a la actividad, seguramente genera ciertas incomodidades, molestias, dolores, que, que muchas veces hacen desistir de, uh -huh. de continuar. Frente a esto, lo, lo más conveniente, ¿qué es?
1: Está bueno eso porque eh, la gente tiene que entender que, 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 que el cuerpo siempre se va a manifestar para un lado o para el otro, porque, eh, digamos, esa inercia que no, que no se produce va a hacer que cuando empieza sea chocante ¿no? el movimiento. Por eso es justamente lo que decíamos recién de, de tener una planificación. Las planificaciones del entrenamiento eh, empiezan de una forma progresiva, ¿no? Empiezan desde, desde abajo y nos van llevando muy paulatina y gradualmente hasta eh, un mayor nivel de entrenamiento. Cuando hacemos eso, sin respetar los tiempos, es lo más clásico que hay. Es como pasa muchas veces con las con las dietas autoimpuestas o con el autoentrenamiento, en donde decimos, bueno, el lunes empiezo, eh, el martes ya no la estoy pasando muy bien, el miércoles las paso muy mal y el jueves dejo. ¿no? Es lo, ¿A quién no le ha pasado algo en su vida así? Y bueno, tiene que ver con la falta de una guía, de un, de un profesional en donde nos lleve periódicamente eh, a aumentar esos esos niveles de exigencia, en el caso del entrenamiento, de una forma de, de respetar los tiempos de nuestro cuerpo. Si respetas los tiempos de, de tu cuerpo, no, no deberías sufrir eso y la actividad física, el entrenamiento en este caso, debería ser algo placentero. Y yo te lo cuento esto y lo he contado un montón de veces, eh, ya corro hace 24 años, y corro maratones, ultramaratones, triatlones, corro de todo, pero pero antes de eso tuve un periodo en donde odiaba correr porque me pasaba esto, me pasaba que, que me dolía, que no me gustaba, entonces cuando todo esto pasa, eh, por más que uno le ponga la voluntad que le pone, siempre encuentra las excusas para no hacerlo, porque llueve, porque hace frío, porque hace calor, porque es tarde, porque mañana, porque tengo trabajo, y si te pones a pensarlo, realmente eso no debería ser una excusa, nada de eso. El tiempo, una hora, una hora por día, es el 4% aproximadamente de tu día. Nada más que eso. ¿No tenés una hora por día? Una hora, eh, que es un montón. Para entrenar, para moverte, bueno, creo que no pasa por ahí.
0: Eh, vos hablabas recién de, de la voluntad, que con la voluntad solamente no alcanza. Eh, ¿En qué otros pilares, qué otros apoyos puede haber a nivel motivacional... Eh, para, para arrancar, para sostener la actividad? ¿En qué nos podemos basar?
1: Bueno, creo que lo principal también es esto de aprender a, a disfrutar de, del movimiento. Eh, me parece que es algo que aprendimos mucho en, como en todo, ¿no? Ante, ante la ausencia de las cosas aprendemos a valorarlas más y bueno, hubo una ausencia hace año y medio, dos años en donde estuvimos encerrados tuvimos esa ausencia de movimiento, ya tocamos fondo en ese sentido y la gente estaba desesperada por, por moverse, los que se movían antes y los que no se movían, o que se movían poco, ¿no? Y de hecho, en el mundo pasó, no solamente en Argentina, fue un fenómeno mundial en donde el running y el ciclismo eh, aficionado, ¿no? Estamos hablando de, de, de moverse en bicicleta y tras salir a correr, crecieron a niveles altísimos, altísimos. cuando abrieron las puertas, la gente salió a, a hacer lo que muchos no hacían antes y ahí se dieron cuenta y de hecho la mayoría te diría, lo siguen haciendo porque descubrieron que estaba bueno no que no era sufrimiento la actividad física no es sinónimo de sufrimiento para nada eh, te diría que eh, cuando aprendes a, a vivirlo, valorarlo eh, te hace falta en el día a día cualquier persona que ya está en, en el mundo del deporte sabe que que es el momento de, de distensión, el momento de pasarla bien, el momento de respirar aire puro, de acomodar las ideas en la cabeza, y cuando no lo tenés te falta.
0: Claro, se incorpora como un hábito, y el hábito Exacto. genera la necesidad luego.
1: Uh
0: -huh. eh, sí, sí. Vos decías también que, que es muy importante el hecho de comenzar paulatinamente, de un modo gradual, y supongo que también tiene que ver en este trato de uno hacia uno mismo, eh, tener un trato adecuado del cuerpo en esta actividad. Uh -huh. Creo que esto también tiene que ver con aquello que involucra la, la hidratación, la, la alimentación, el, el estiramiento, ¿no? Uh -huh. no, no solo es hacer la actividad simplemente, hay otros resortes que también funcionan en que la actividad sea placentera. Compartís esto.
1: Totalmente, y algo que, que yo he aprendido en este tiempo que llevo en la actividad, estas dos décadas y media casi, es que eh, este tipo de deportes, el, el running, el ciclismo, la natación, que son deportes eh, que son individuales, en donde todo depende de, de la digamos de la, del entrenamiento que hagas, ya no depende de la situación fortuita, eh, y de lo que haga el otro equipo con el fútbol, donde vos podés entrenar, podés tener todo, y sin embargo le pegan de media cancha, te la clavan en el ángulo y perdiste 1 a 0. <ríe> ¿Cuántas veces ha pasado? ¿no? Acá no, acá todo depende de uno, entonces, como que también uno aprende a tener más contacto con su cuerpo. En esto de las vidas sedentarias, que yo, yo también hago una vida totalmente sedentaria, si no fuese por mi momento de, de entrenamiento diario, estoy sentado enfrente de una computadora todo el día y paso acá, y en esos momentos es cuando uno se olvida de, de su cuerpo más que nunca eh, a, a ver, ¿a cuánto nos ha pasado que estamos escribiendo un mail o terminando un trabajo y nos estamos haciendo pis encima sí. y, y nos aguantamos, nos aguantamos, nos olvidamos de nuestro cuerpo, el cuerpo está pidiendo a gritos, necesito que me atiendas y no lo atendemos, tenemos hambre, tenemos sed, y no, no el, 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 espero el, 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 el comer porque tengo que terminar el trabajo, o porque espero tomar agua, o Esperamos todo. En cambio, en el entrenamiento físico, eh, la persona que corre está muy pendiente de eso. Sabe que tiene que hidratarse, sabe que tiene que comer, sabe que tiene que hacer todo lo que, lo que su cuerpo le está pidiendo y está muy atento a escuchar lo que su cuerpo le pide. Y a, Inclusive también en las carreras, cuando corremos carreras de calle, sin ser grandes carreras de maratón ni nada, una carrera de calle de 5 kilómetros de 10... Todos sabemos que, eh, estudiamos el, el recorrido, sabemos que en el kilómetro 2 hay un puesto de, de abastecimiento con agua, con frutas, y sabemos que voy a comer, que voy a tomar en el puesto tanto, a tal kilómetro tomo agua, en el otro tomo otra vez. Tenemos una conexión con nuestro cuerpo que eh, es como la contracara, te diría, de, de esa desconexión que llevamos en, en el día a día sedentario.
0: Claro, qué importante que, que la actividad física genere ese acercamiento hacia uh -huh. uno mismo ¿no? y que, sí, sí. que nos traiga tanta información sobre lo que vamos necesitando, eh, que lo podemos practicar a través del deporte, a través de la atención plena, eh, no, nos permite unir mente y cuerpo, porque sí. en, en la actividad física también hay, supongo, mucho, mucho refuerzo desde lo mental. ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué, ¿Qué implicancia tiene la, la actividad mental en el deporte, en la actividad física.
1: Mira, cuando yo empecé con esto, en la década del 90, estaba muy, muy en, en auge todo esto de la, la actividad eh, física, eh, entendida como también como, como, como una sola cosa con lo mental. Y de hecho, siempre recuerdo que la gran discusión en, especialmente en el triatlón y las maratones, las pruebas de larga distancia, siempre era. Eh, cuánto hay de mental y cuánto de, de fisiológico, de físico en nuestros deportes, en aquel momento se, se debatía eso y, y todos los debates, eh, eh, no nos poníamos de acuerdo si era el 70 contra el 30, el 80 contra el 20 pero todos sí, estábamos de acuerdo que había mucho más de mental o de psicológico que de fisiológico eso no lo dudaba nadie después por el tiempo, yo creo que también eh, fueron apareciendo sobre todo las tecnologías, los GPS, los medidores de un montón de, 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 de ritmo cardíaco, de potencia, de cosas que nos fueron sacando un poco el eje de ahí, nos metieron más en, en la parte más fría, si se quiere, del entrenamiento y nos hicieron olvidar todo eso. Pero yo sigo siendo de la vieja escuela y sigo entendiendo que, que la, el aspecto psicológico eh, es fundamental, fundamental y más importante. Que el fisiológico porque cuando la cabeza te dice no y te dice no y te niega te niega no vas a ningún lado y de la misma forma al revés cuando la cabeza está bien y vos lo querés hacer y lo disfrutás y lo, y lo podés hacer obviamente siempre esto acompañado con, con la preparación física correspondiente lo vas a terminar haciendo
0: claro, también como la, la actividad física contribuye en, en la superación de muchas dificultades sí. anímicas Sí. ¿no? Como, como también favorece en estados depresivos por ejemplo
1: bueno hay cuestiones eh, químicas ahí eh, cuando hacemos actividad física deporte nuestro organismo segrega más de ciertas hormonas llamadas las hormonas de la felicidad eh, entre las cuales está la endorfina por ejemplo y, y esto es así es, está comprobado científicamente que funciona así eh, la actividad física te hace más feliz, te hace naturalmente más feliz. Y también te ordena muchas, muchas ideas que uno tiene eh, en la cabeza dando vuelta y que a veces ni siquiera es consciente de que están un poco embrolladas y saliendo a correr, saliendo a andar en bicicleta, haciendo actividad física, de este tipo es cuando se ordenan. Eh, uno no puede pensar mucho en otra cosa cuando está jugando al tenis o al fútbol porque me desconcentro y me, me meten dos goles en diez minutos. Eh, en cambio, cuando uno está corriendo y depende solamente de dar un paso adelante, otro paso adelante, en un momento de la repetición, de eso se hace como un mantra físico que hace que uno ya vaya en piloto automático y ahí es donde se libera y empiezan a, a, a fluir las ideas, a acomodarse, a salir pensamientos que... que que uno no, no, no entendía para qué estaba haciendo tal cosa y, y ahí la empieza a entender. Cualquier persona que haga actividad física, cualquiera, yo te aseguro que escucha esto y está haciendo así con la cabeza, no está está sonriendo porque a todo a todo nos pasa en todo momento.
0: Tal cual, y acá ya hablabas vos de los deportes en equipo, que, que requieren de, de otro tipo de, de habilidades, incluso otro tipo de, de habilidades mentales se ponen en juego. ¿no? La, la atención la concentración, no, no es lo mismo en una actividad individual que, que en una actividad grupal. Claro. Tal
1: cual. Tal cual. Y a, además, a ver, eh, todos los deportes sirven, son, in, son interesantes, pero lo que también tiene de, de, de bueno estos deportes, como el running, es que para que yo gane, no tenés que perder vos. Mm. Eh, en el deporte de situación y deporte de equipo, eh, digo de situación porque, por ejemplo, el tenis no es de equipo, pero sí es de situación. Para que un tenista gane, el otro tiene que estar enfrente tiene que perder, no podemos ganar los dos. Pero vamos a una, a una, a una carrera, o no, si era carrera, vamos a entrenar a, 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 un parque, a algún parque, a alguna ruta, y vamos corriendo y hablando y vamos pasándola bien, y si vamos a ir a una competencia, una carrera, eh, los dos con un objetivo, o los tres o los cinco o los 10, los que vayamos en, el, en nuestro grupo, vamos con un objetivo y vamos a ir alentándonos para que cada uno cumpla su propio objetivo, porque es personal, o sea, nadie le va a ganar al otro y, y yo, o sea, es, es visto por ahí afuera, mucha gente piensa que es así ¿no? ¿Quién ganó y quién te ganó? pero los que estamos eh, corriendo sabemos que eso, en la práctica, nunca funciona así, nunca, claro. todos nos ponemos contentos y alentamos en esos últimos 500 metros hay que va al lado nuestro, que a veces ni lo conocemos porque digo, vamos, vamos, que llegamos, vamos y cada uno con, con su marca personal, con su desafío de cumplir una distancia, de cumplir un, con un tiempo determinado. Eh, así que en esos, en esos son bastante, bastante diferentes eh, los juegos de situación, los deportes de situación y también los, los grupales, ¿no? Y además que también, como te decía, en los grupales dependés de un montón de situaciones, de otras personas, de, de, de la fortuna, de la suerte, ¿no? Que una pelota pega en el palo y entra o que pegue en el palo y salga, te cambia todo, eh, hasta un, no, ni siquiera un, un partido, te cambia un campeonato completo.
0: Tal cual. Sí, sí, sin duda que la, las distintas personalidades deben influir también a la hora de, de elegir alguna actividad. Porque no es lo mismo el, el desafío personal y tolerar eh, quizás la, la propia frustración que manejar esto a nivel grupal. ¿no? Cuando hay otras personas en juego, otros factores que intervienen.
1: sí. Tal cual, pero sabés que también hay, en ese sentido, hay un componente en, en mucha gente que, que, que corre, que es eh, el equipo de entrenamiento. El, el running es un, un deporte, o las maratones, es un, un deporte game, en donde se clasifica individualmente, pero se, mayormente se entrena y se vive siempre de forma grupal. Eh, están los compañeros de equipo y por eso también la gente se apoya en otros corredores ¿no? esto de en ciertos entrenamientos especialmente a veces los más largos o los de velocidad donde hay que eh, exigir al cuerpo para resistencia o para ir a un ritmo más alto nos apoyamos en otros corredores y vamos todos juntos a, a ese día, esa mañana nos encontramos en el lugar para hacerlo juntos porque ahí sí también eh, el apoyo del otro y la exigencia del otro hace que uno pueda rendir más
0: y qué bueno, qué interesante esto de el, el valor del otro ¿no? sí, y a pesar de hacer una actividad individual hay un otro que siempre está involucrado tal el cual. otro que, que planifica y pensó en qué es lo mejor para mí eh, el otro que nos motiva el otro que nos acompaña o el otro que está en nuestros pensamientos
1: exacto eh, lo mismo, cualquier persona que corra sabe que con, cuando estás en estos deportes no, es raro que estés solo eh, a, a, mismo a veces con gente que ni conoces pero que te encontrás en el lugar donde estás corriendo y compartís el lugar y, y no, 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 no estás solo solo está una persona que está por ahí tal vez corriendo en, en el campo en el medio de la montaña en soledad absoluta pero no son situaciones de las más comunes en el mundo del running generalmente son deportes más urbanos eh, o, o, o de grupos de entrenamiento donde siempre hay otra gente ¿no? para estar para, para empujar para un lado y también para requerir que uno mismo empuje. Entonces uno se pone al hombro a veces esa responsabilidad de ser quien tira del grupo y a veces le toca eh, estar del otro lado.
0: Leonardo, vos te referiste a un momento de inflexión en tu vida que fue de pasar de, de no tener motivación para la actividad a de repente encontrarla. ¿Qué, qué fue, si es posible explicarlo? Eh, lo que te permitió esa, ese cambio, ese clic
1: Sí, bueno, hubo una sola cosa que fue aprender a disfrutarlo. Ajá. Y fue algo de... de la, ahí sí, es, ese, ese disfrute a nivel psicológico estuvo anclado puramente en lo fisiológico. Porque cuando, cuando uno la pasa mal realmente... Eh, siempre van a buscar la excusa perfecta para no, no entrenar eh, y el hecho de tener una buena planificación y hacer las cosas ordenadamente y aprender muchas cosas hicieron que, que lo disfrute sin disfrute no, no, no es posible este tipo de actividades porque ni siquiera nos pagan para esto o sea muchas veces uno va al trabajo y no le gusta y no, pero bueno lo necesito hacer porque eh, necesitamos para vivir eh, pero, pero cuando una, es una actividad amateur, eh, que es un hobby de cualquier tipo, eh, ya sea deporte o hacer el hobby que uno quiera, cuando le deja de disfrutar, no lo disfruta, no lo va a hacer más, no lo va a hacer más. O sea, no va a tener la obligación de hacerlo y no lo va a hacer. Entonces ahí estuvo el punto clave, en ordenar el entrenamiento de tal forma que me permita fisiológicamente disfrutarlo y a partir de ahí se abre un mundo totalmente diferente.
0: Claro, hubo un momento en el que se pudo trascender ese, ese dolor, esa molestia, esa incomodidad y, y abrir la puerta a, a otro mundo.
1: Claro, claro, y inclusive que esa molestia, ese dolor, no solamente que desaparezcan, sino que pase a ser un disfrute, pase a ser algo placentero, ¿no? sentirse mejor, respirar mejor, eh, estar mejor emocionalmente, disfrutar del contacto con con el, una, un entorno más natural aunque uno esté en un, en un lugar urbano siempre va a entrenar a, a un lugar donde está por lo menos al aire libre y, y todo eso se, se termina disfrutando mucho Exacto,
0: por lo tanto re, repasando la, la idea general es sostener la, la voluntad pero no dejando de, de buscar lo específico para cada uno de, de nosotros hasta encontrar el disfrute
1: Uh -huh. y después también entender que la, el, el entrenamiento la actividad física para, para cada persona puede tener eh, un significado y un objetivo diferente no necesariamente hay que competir hay gente que no le interesa competir hay gente que se mete en estos deportes buscando un poco más de vida social esto que te decía de tener compañeros de entrenamiento de, eh, de viajar, de ir a lugares del interior a una carrera, aunque sea acá cerquita nada más a 50 kilómetros, mismo en la ciudad e ir los, los, algunos fines de semana a, a, a los parques de la ciudad, a los, a los lugares donde se corre, a correr alguna carrera, encontrarse con los amigos y tomar unos mates después de la carrera, o, o una cerveza y unas pizzas después de la competencia, a la hora de almuerzo. Eh, hay, hay, hay Cualquier objetivo es válido, ¿no? Sacarse el estrés de encima, por salud, mucha gente que lo hace por salud, mucha gente que se ha metido en el deporte también, eh, no solamente por salud, física solamente como puede ser bajar de peso o, o mejorar la condición cardiovascular, sino también gente que se mete para superar adicciones eh, y encuentran en, en el deporte algo que es que es sano, que llena ese lugar y que, que lo llena uno básicamente, entonces eh, la verdad que está bueno y, y básicamente es básicamente volver a los orígenes de nosotros como humanos en donde eh, históricamente a lo largo de miles de siglos, siempre nos movimos y ahora, en esta época que nos toca vivir, nos movemos poquito. Entonces, volver básicamente a lo a lo, a lo que somos, al gen del humano.
0: Genial, quería unir esto que estabas diciendo del, del volver al, al origen con algo que también mencionaste vos que tenía que ver con el juego de los niños, que, que tiene que ver un poco con eso, ¿no? con el poder volver a jugar, en, entender la, la actividad física desde el disfrute, Implica sí. poder jugar con nuestro cuerpo, no salga como no salga. ¿no?
1: Tal cual, e inclusive, ¿sabes que Suelo recomendar esto, eh, si salvo bueno, cuando hace mucho frío, pero en la mayor parte del año, salvo en los meses más fríos del año, que no son muchos, son estos dos, tres meses, en eh, el resto del año, en nuestro país, la temperatura, por lo menos en la región central del país, las temperaturas suelen ser templadas y, o cálidas también, y mucha gente se priva de, de correr en los días de lluvia. Cuando llueve, no, pues está lloviendo, pero bueno, hace 30 grados. Eh, pero llueve, bueno, qué más lindo que salir a correr bajo la lluvia. Y siempre les digo, recordá cuando, cuando éramos chicos, que nos encantaba eso, salir a, a la lluvia. ¿Y qué pasaba? Nuestros padres nos retaban. Decían, adentro, adentro que llueve. Bueno, ahora tenemos la, la posibilidad de seguir jugando sin que nadie nos rete, ¿no? Siempre y cuando, digamos, no haya tormenta eléctrica, algo que sea peligroso, eh, salgamos a correr en esas situaciones, salgamos a embarrarnos, salgamos a correr a la montaña, a las cosas que hacíamos, a la playa, a las cosas que hacer éramos chicos. Hay que seguir con eso.
0: Entender la actividad física como, como el disfrute. Me parece sí. lo, lo mejor. La conclusión y el, el resumen de, de este encuentro, de esta conversación.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Y no, y no es una cuestión solamente física, eso, eso está claro. Eh, no pasa solamente por mover las piernas, es muchísimo más que eso, es por sobre todas las cosas. Eh, la actividad física es una, una un disfrute mental, un beneficio mental, psicológico, que nos libera y nos, nos eh, en definitiva, nos hace ser más felices. Exactamente. Bien, te agradezco muchísimo, Leonardo. Sí. Gracias a vos.